0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Desde que Adán y Eva fueron echados de la presencia de Dios el Padre en el Jardín del Edén por su desobediencia, el espíritu de orfandad ha penetrado la tierra causando un daño incalculable. Al decir espíritu, no nos referimos a un demonio, sino a una influencia o forma de vivir la vida. El espíritu de orfandad quiere decir que experimentemos una sensación de abandono, soledad, separación y aislamiento de Dios y en muchos casos también de los demás.
2: Mis amigos, para empeorar las cosas con la desintegración de la familia, muchas personas no solo están aisladas de Dios, sino que crecieron sin el cuidado amoroso y la seguridad de sus padres biológicos. Las personas eh, con un espíritu de orfandad tienen dificultades para conectarse con sus parejas, hijos, personas con autoridad espiritual y supervisores y tienen dificultades para aceptarse a sí mismas. Hola amigos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Gracias por acompañarnos nuevamente en este programa. Buenas nuevas para las familias, amigo el pastor Nets Gómez. Hoy hablando de este tema del espíritu de orfandad, que es un tema realmente importante que muchas personas han vivido en esta orfandad. Eh, o sea, se sienten, como decíamos, alienados, eh, desconectados de Dios, de los demás, de la iglesia. Y esta uh, situación, bueno, vino desde la caída del ser humano ha prevalecido a lo largo de la historia y personas que vivieron, por ejemplo, cuestiones traumáticas con sus padres, eh, abandono del padre, de la madre, divorcio, alcoholismo, eso ha provocado este sentirse como abandonados. Como decíamos aquí en la introducción, hay un sentimiento de abandono, de soledad, de separación y aislamiento y en muchos casos no solamente de Dios, sino también de los demás. Entonces Por eso es tan importante el que... Um, sepamos qué, qué es esto, qué es este espíritu de orfandad, qué es la, eh, cuál es la solución que el Señor nos da y cómo nosotros podemos experimentar esta victoria, libertad, sobre este asunto de la orfandad, del espíritu de orfandad. Como decíamos, no se trata de un demonio, se trata más bien de una percepción de sí mismo y de la vida, y aún de Dios. ¿Verdad? Yo estoy dejado, Dios no me quiere, a Él no le importa lo que me pasan, este, yo le pido y Dios no me contesta. Hay todo este sentimiento de una desconexión y lleva a las personas, o le vamos a estudiar una serie de actitudes y de cosas que no les benefician. Entonces sí, creemos que es importante hablar de este tema. Y De hecho, tuvimos varias personas, hablamos de esto el día, el fin de semana en nuestra iglesia, y varias personas dijeron que habían sido muy tocadas. Una manager nos comentaba que su esposo incluso hubiera querido pasar, pero tuvo temor de quebrantarse así. Abiertamente, ¿no? Entonces, por eso creo que es tan importante el que seamos, eh, que podamos hablar de este tema, hermanos, y que usted reciba esa sanidad, esa restauración. Dios ha puesto un remedio, lo vamos a ver hoy, eh, en, en la palabra, un remedio muy, muy claro, muy precioso, y se trata de que usted y yo vivamos como hijos amados, eh, queridos por el Padre, y todo lo que implica está, eh, como le llama Romanos 8:15, el espíritu de adopción, o sea, cómo ahora somos hijos, la calidad de vida que nosotros tenemos en el Señor. Y eso nos da un sentido de seguridad, especialmente ahorita con tantas cosas que están pasando, hermanos. Todas las cosas que hemos visto de las enfermedades, las muertes, eh, las crisis, y decir, bueno, como David decía, ¿verdad? En el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, el Señor me recogerá. David caminó en esa identidad como hijo, y a pesar de tantas cosas que pasó, unas por su propio error, y otras por la persecución que Saúl lo tomó para perseguirlo, él pudo pasarlo como un hijo amado. Y esa es precisamente nuestra meta. Así que vamos a regresarnos ya con Radio Inspiración para hablar de este tema
1: importante, hermanos queridos. Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
2: Carlitos, buenos días. ¿Qué tal? Dios te bendiga.
1: Muy bien, Pastor. Gracias.
2: Excelente. Aquí estamos, hermanos queridos, para hoy ver otro tema. Les saludamos y les bendecimos y les agradecemos que nos acompañen. Y bueno, eh, este tema lo decíamos en la introducción. Quiero un poquito, ahora sí que masticarlo despacio. ¿no? Conocimos el espíritu de orfandad, no nos referimos a un demonio. Hay personas que todo lo quieren satanizar. Nos referimos más bien a un sentimiento, una sensación de abandono, soledad, separación, aislamiento de Dios y de los demás también. Entonces, esta eh, percepción nos hace vivir, aunque seamos cristianos, eh, como con siempre ese sentimiento. ¿Y dónde está Dios? ¿no? ¿Y, y por qué Dios no me escucha? ¿Y por qué eh, este, parece que a Dios no le importa? Y, y repito, nos crea incluso una desconexión, Carlitos, de, de las personas también. Entonces, vamos a explicar un poco qué es este espíritu, los efectos que tiene en nuestras vidas y cómo el Señor nos da una respuesta, una solución para caminar como hijos amados. Porque yo decía ahorita durante la pausa que con las cosas que están pasando, Carlitos, lo que hemos visto de enfermedades, muertes, eh, crisis de diversas clases, si no tenemos nuestra identidad de hijos, podemos perder nuestra fe, podemos desanimarnos y David decía, yo quiero concluir un poco lo que decía en la pausa, que es importante. En el, en el Salmo 27 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. O sea, David decía, Saúl me está persiguiendo, mis papás no me quisieron mucho que digamos, pero yo sé que soy hijo del Padre Celestial, tuvo esa revelación y él no me va a dejar. Entonces, él estaba seguro en ese lugar de identidad que él tenía como hijo de Dios. Carlos.
1: Amén. Qué, qué importante esto, porque tú lo mencionabas, es, esto es, es un estilo de vida, que, una influencia, ¿no? Que se trae eh, por muchas cosas que tal vez falta de, nuestro pater, de nuestros padres, ¿no? Sí. Ayer estaba en, dando clase en la escuela para padres y escuchaba madres hablando de sus hijos, ¿no? Que eh, tienen un, un, un rechazo hacia Dios, porque tal, el papá no está ahí, ¿no? Sí. O sea, y, y lo que tú decías, ¿no? Esto, transfieren esto a hacia Dios, hacia la paternidad de Dios, y esto afecta y nos lleva a una separación, a un aislamiento y, y soledad.
2: Sí. Exactamente, lo sabes que muy bien, hermano. Fíjese bien, uh, y ahorita que hemos estado compartiendo este tema, pues las, algunas personas han compartido, ¿no? Lo terrible que vivieron con sus padres, ¿no? Eh, una mujer hablaba del abandono de su madre, cómo su mamá la abandona, ella tiene seis años, después ella uh, va a buscar a su papá, porque su mamá vivía los seis años que ella vivió. sola Y llega con su papá y le dice a su papá, yo no te puedo atender, vete de aquí. Entonces, imagínate una niña pequeñita, vulnerable, indefensa, este que es que la mamá... Ah, pues de hecho la mamá se casó con un hombre y lo dijo yo no quiero esta niña aquí. Entonces la mamá echa a la niña de la casa, la niña busca en el pueblo al que era su padre, finalmente lo encuentra El papá dice yo, yo aquí no te puedo tener, ¿tú qué haces aquí? Vete. Entonces, imagínate la el nivel de rechazo. Entonces, todo el sentimiento de dolor, rechazo, abandono, impotencia, soledad, etcétera, marcó la vida de esta mujer. Y obviamente, eh, cuando uno va por la vida, o cuando uno se relaciona con Dios, le queda a uno esta marca, ¿verdad?, de que, pues a mí nadie me quiere. Yo no importo. Este, mi vida no sirve para nada. Entonces, toda esta situación, Carlitos, esa marca, como tú dices, que dejó el abandono de los padres. Por eso hemos dicho, hermanos, triunfen, no se divorcien, venzan sus vicios, no den lugar a la infidelidad, porque la repercusión que traen hacia los hijos, hay gente que dice, yo aquí no soy feliz, ya me voy, y este y total, los, ellos van a entender, mis hijos van a entender que estamos mejor divorciados, no vale, este, son los que mal acompañados, y todas esas cosas que dicen, pero las repercusiones, Carlitos, que traen, que refuerzan este espíritu de, de, de orfandad, y que llevan a la gente por la vida, queriendo como demostrar cosas, no sí. aceptando el valor que Dios les da, dificultándose para conectarse con autoridades espirituales. Un montonal de secuelas que ocurren precisamente por este espíritu de orfandad que marcó a las personas por las experiencias de la, de la familia, Caletus.
1: Sí, y, y, y es duro. O sea, yo viví una experiencia esa, ¿no? O sea, uh -huh. en mi vida, en mi proceso, ¿verdad? La orfandad, el, el querer la aprobación, el, el buscar siempre, uh -huh. ¿no? Y eso es lo que pasa, porque buscamos cosas que en realidad no son, sino que nos llenamos de, de vicios o de cosas sí. que en realidad, pero cuando Dios nos lleva a, a entender que somos sus hijos y, y empezamos a entender y pasar ese proceso, es donde nuestra vida es, es, es transformada no y, y, claro. y, y caminamos como hijos.
2: Sí, estamos los que somos cristianos. Dice la palabra del Señor, hermanos queridos, en Juan, en eh, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, eh, nos hicimos hijos e hijas de Dios, y ya no somos simplemente la persona que éramos, nuestros papás biológicos, Dios los utilizó para que naciéramos, pero realmente nuestro Padre Celestial es el que nos ha es nuestro Padre y lo será sí. por toda la eternidad. Y eh, este poder de ser hijos es bien importante porque, repito, muchas personas no viven en esa identidad. Y lo que Dios hace, porque dice la palabra en Romanos 8.15, que Dios dice, dice ya, no, ya, ya no vivimos en temor como esclavos, sino que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Se llama el Espíritu de adopción. Entonces, el Espíritu Santo quiere hacer una obra, en todos nosotros, para sacarnos de esta orfandad espiritual y para poder caminar en esa confianza, en esa identidad, de que cuando ve, vemos una dificultad nos decimos, ¿dónde está Dios? Pues no, que Dios me ama. ¿Y por qué? No, nos decimos, Señor, ok, no sé qué está pasando, pero sé que aunque ande en el valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, el Señor sí nos da esa um, seguridad de que somos hijos amados en medio del valle de la sombra y de la muerte, ¿verdad? Entonces, eh, esto es importantísimo, fíjese bien, para experimentar, no solo, o sea, esto que Dios hace, porque mire, todas las personas que están en el mundo son criaturas de Dios, no todos son hijos de Dios. Quiero aclarar, no todos los seres humanos son hijos de Dios, dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder. Entonces, una persona no le ha recibido y no cree en él, no es hija de Dios. Es, criat es una criatura. Dios la creó, ¿verdad? Pero no es un hijo de Dios. Es una cosa muy distinta de ser creación de Dios y otra es ser parte de la familia de Dios. Donde Dios es nuestro Padre, Jesús sí es nuestro Señor, pero también es nuestro hermano mayor. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo entendamos, lo oremos, clamemos a Dios, para no vivir, hermanos, en este sentido de desamparo y, y pasar las crisis en una cosa tremenda, ¿no? Entonces, cuando nosotros, el, el Espíritu Santo nos, nos llena, entonces experimentamos no solo el amor del Padre por nosotros en Cristo, sino el entendimiento de que somos hijos amados, lo cual nos lleva a vivir con confianza y seguridad para servir a Dios desde el lugar de aceptación. Esto me encanta. Hay personas que tienen un ministerio, como para ver si se gana el favor de Dios. que yo sirvo con los edecanes, o los mujeres, o los niños, o lo que sea, y pretenden que sus obras le hagan merecer el amor de Dios. El amor de Dios nos vino en Cristo, y lo que hacemos más bien es una respuesta al amor, pero no es para ganar el amor. Vamos a hacer una pausa para poder continuar, Caletos. Súper bien. Bueno, aquí saludamos a nuestra hermana Quispe, hermano Juan, hermana Lolita Lomelí. Gracias por acompañarnos a los que están siempre aquí con nosotros, los que están oyendo o viendo. Muchos saludos y bendiciones. Y um, fíjense que hoy estaba con una persona que me estaba comentando de sus luchas con el enojo. Me estaba platicando cómo con su pareja pues tienen encuentros, ¿verdad? Donde pues esta persona se altera y surgen muchas cosas. Y yo le estaba diciendo esta persona, no voy a decir ni siquiera si es hombre o si es mujer, eh, yo estaba diciendo a esa persona como este curso que estamos dando es un instrumento muy importante para entender. El enojo, hermanos, quiero decirles esto, es un sentimiento, es una emoción que Dios nos permitió tener. Dice, airaos. O sea, Dios sí permite el enojo, pero no peques. Es decir, que el enojo tiene, evidencia otros sentimientos que necesitamos tratar para poder precisamente manejar el enojo adecuadamente y producir algo positivo en vez de negativo, ¿verdad? Entonces voy a poner este pequeño video porque esta semana estamos lanzando nuestro curso dentro de la escuela de su servidor que se llama Turning Hearts Academy. Es una academia volviendo los corazones y este curso es para toda la familia. y Es una membresía, usted se registra, y usted puede tomar los cursos que ya están ahí y los demás que primeramente Dios estaremos editando y estaremos preparando para ustedes. Así que ve este video y quedo con usted en un momentito más. La idea de este curso es adentrarnos en lo que se haya detrás de esa emoción tan común en nosotros, el enojo. A través del análisis, la reflexión y el reentrenamiento podemos vencer esta furia que a veces parece tan difícil de controlar en muchos de nosotros. Existen muchas ideas equivocadas en cuanto a lo que es el enojo. Algunos lo ven como algo malo otros simplemente no hablan acerca de él, pero en la Escritura encontramos frecuentemente esta emoción en los mismos personajes bíblicos. Jesús se enojó, el apóstol Pablo también se enojó, Neemías, Moisés y tantos otros. Algunos hicieron lo correcto y otros causaron daño. ¿Cuál es la diferencia para que suceda una cosa o la otra? El enojo en sí mismo no es una agresión, sino una emoción que no necesariamente debe conducir al ataque. Es decir, una persona puede enojarse sin necesariamente llegar a actuar de manera agresiva. Mientras que el enojo es una emoción y la agresión es una conducta, la hostilidad es una actitud que implica disgusto por los demás, es decir, una evaluación negativa de ellos. La idea de este curso, entonces, es que aprendas estrategias bíblicas para reconocer y expresar el enojo de maneras alternativas, cambiar actitudes hostiles y prevenir acciones negativas tales como el abuso emocional o físico. Dios nos ha dado en su palabra las herramientas que necesitamos y a través de este curso aprenderás a implementarlas para tener mejores respuestas y mejores relaciones con los que te rodean. Aquí tenemos este curso aprendiendo a manejar el enojo que estamos dando el fundamento bíblico y algunas cosas muy prácticas de cómo se puede por ejemplo hablamos acerca de un poquito del tiempo fuera un poquitito del entendimiento del nivel de enojo que uno tiene hablamos también acerca de crear estrategias para poder superar este enojo o manejarlo bien entonces gracias a Dios que el, el curso es un curso, no, no es muy largo, son eh, prácticamente 10 videos eh, y son cuatro clases. Después tenemos un panel donde platicamos con algunas personas que han luchado con el enojo y después otras cuatro clases y hay ejercicios prácticos. Así que les recomiendo ampliamente que estén ah, muy al pendiente, que se inscriban. Inscríbase hoy mismo a nuestra escuela Turning Hearts Academy, eh, fundada por su servidor. Puede ir a netsgomez.com Netscom mi nombre, punto com, y ahí usted puede entrar y hay un banner, hay un pequeño anuncio, dice más información, da clic y ahí entra a la página de eh, Turning Hearts Academy y abajito, hasta abajo de la página, están precisamente en qué consiste la membresía regular, la membresía plus, y ahí usted mismo puede hacerle clic para poder re registrarse. Los espero, hermanos queridos. Sí, mi Estamos aquí hablando, hermanos, que es acerca de este sentimiento de abandono, desamparo, desconexión que muchas personas tienen con Dios y con los demás, que los lleva a vivir una vida en la que están tratando de demostrar quiénes son, de ganarse el favor, eh, eh, este, de, de ganarse la aprobación. Por ejemplo, los cristianos a través del desempeño religioso. Y decíamos antes de la pausa, Carlitos, cómo es que, uh -huh. mire, cuando Cristo murió por nosotros en la cruz, Él eh, y nosotros nos arrepentimos, nos convertimos en hijos de Dios, y ahora el Padre nos llama a hijos y se deleita en nosotros. Ahora, nosotros servimos por gratitud, por amor, por corresponder a lo que Él hizo, e incluso porque Él nos dice en la palabra que, pues, todo lo que, todo, todas las invitaciones a el evangelismo, al discipulado, ¿verdad? Pero no lo hacemos para ganarnos el amor de Dios. Porque entonces eso sería tener un espíritu de orfandad. Lo hacemos precisamente como sé que soy amado, por eso oro, por eso ayuno. No a ver si después ya de esta malpasada, Diosito, ahí me echa un favorcito, porque yo sé que Dios no me quiere, pero igual después de que me ponga, me tengo un dolor de cabeza bien feo de que no comí, ahí me echo una migajita, mi no es así. O sea, tenemos que entender, Carlitos, quiénes, quiénes somos. Debemos estar atentos sí. a lo que el Padre siente por nosotros. Y vamos a leer, Carlitos, primera de Juan 3.1, por favor.
1: Claro que sí. Dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él.
2: Así es. Entonces, esto es tremendo. Fíjense, piensen, consideren el amor tan grande que Dios nos ha dado para llamarnos hijos, y eso es exactamente lo que somos, ¿verdad? Y, y pues Jesús, caritos, en el Evangelio hace muchas como comparaciones. Dice, bueno, si ustedes siendo malos pueden darles buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Dice, si Dios cuida pues a las aves, a las flores, ¿cómo no los cuidará tanto usted? Jesús quiere demostrarnos la profunda compasión y cuidado que el Padre tiene y cómo podemos vivir a la luz de esa realidad. Hoy me estaba contando un testimonio, uno, uno de los que trabajan aquí. Y fíjate qué, qué tremendo. Él le dijo, Señor, si yo consigo un piano de esta forma, una cosa muy especial que él quería, <risa> dice, yo, yo voy a estar en tres sets de la Casa de oración porque está ocupado y tiene mucho trabajo ahora. Entonces dice que ya estuvo hablando con su esposa de eso y eh, dice que eh, buscó en el internet, pues hay algunas cosas, ¿no? ¿Cuál va a ser su sorpresa, Carlitos? Que el siguiente día, hoy en la mañana, abre la puerta de su casa y afuera estaba el piano. <risa> <Wow>. Afuera <risa> de la casa estaba el piano exactamente que él quería. Ahí okay. alguien lo dejó. Entonces, wow. él estaba sorprendido. Me dice, siento hasta escalofríos, ¿verdad? Y yo les decía, yo compartí, también puedes compartir, Carlitos, cómo los detalles de amor, de atención de cuidado del Padre Celestial son algo tan real, tan hermoso, que nos hace ver su profunda atención hacia nosotros, Carlitos.
1: Así es. Es, es increíble cómo el, el corazón del Padre, ¿no? O sea, tiene tanta atención para nosotros uh -huh. aún en cosas que para nosotros quizás son pocas, ¿no? Pero en realidad en esos detalles tan insignificantes Dios tiene ese, ese amor y ese, y ese detalle ¿no? de fijarse. Yo sí. creo que con eso nos sorprende, ¿no? Ese testimonio que estás hablando, ¿no? Claro. Me ha sorprendido con muchas cosas pequeñas y grandes y cosas que en realidad digo, wow, o sea, cómo mi padre está escuchando, o sea, conoce sí. lo que está en nuestro corazón y responde, ¿no? Sabiendo que él está ahí. Y, y a veces no todo el tiempo es que va a estar dándonos, pero en realidad sí. a veces lleva procesos, pero por amor. Claro. Es que lo que pasa es que, miren,
2: digamos, a veces hemos orado por alguien que se sanara y tal vez no se sanó aquí. Dios lo llevó y podemos decir, ah, es que Dios me falló. No decirle, Dios tuvo su tiempo porque Él es Dios. sabe hacer bien su oficio de Dios, perfectamente, de hecho. Entonces nosotros decimos, pero sí puedo ver los detalles tiernos, el cuidado, la cercanía que Él ha demostrado hacia nosotros. Entonces, porque miren, una cosa, hermanos, es que Dios nos adopte como sus hijos y otra cosa muy distinta es que nosotros lo adoptemos a Él como nuestro Padre yo ponía el ejemplo el fin de semana de los niños que adoptan ¿verdad? de repente sí. un niño pues el papá como el caso que vimos en, en, en la película esta de Show Me The Father es que sí. pues este hombre eh, ora y es un milagro tremendo no, no queremos ahora sí que echarles a parte de la película pero esta niña es adoptada y él hizo un tremendo esfuerzo pero ¿qué pasa si la niña todavía aunque tiene documentos fueron por ella hasta la China ella todavía se siente es que aquí yo soy una arrimada aquí uh -huh. no me quieren Aquí yo estoy como dejada. Entonces, mucha gente le pasa así. Dios lo adoptó como su hijo, pero ellos todavía no lo adoptan a Él como padre. Y no viven en la plenitud de su identidad,
1: Cálidos. Sí, y, y eso es lo que necesitamos, ¿no? La, la, la clave de todo esto es nuestra identidad en Él, quiénes somos en Él y quién es Él para nosotros, ¿verdad? Cuando Como tú lo dices, ¿verdad? La clave del éxito, una ¿no? vez saber que soy amado por Dios y que yo le correspondo ese amor, ¿no? Y eso uh -huh. es lo que nos sostiene y eso nos hace sentirnos amados como hijos.
2: Sí, hermanos. Esto usted, yo le quiero animar a toda persona que se ha sentido especialmente con las cosas que han vivido, que entren en su identidad de hijos, eh, porque Dios siempre está haciendo algo bueno, siempre está mucho más atento. Dice la Biblia, ni siquiera un gorrión cae, cae en tierra sin vuestro Padre. O sea, está diciendo que aún esas aves que nadie le hace caso, dice, Dios está al tanto cuando ellos uno de ellos perece, ¿verdad? Y ese dice aquí, en vamos a leer Efesios 1, 5, Carlitos.
1: Claro que sí, dice, y nos destinó de antemano por su amor para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo debido a su buena voluntad. Wow,
2: está diciendo, Dios de su buen corazón decidió por su amor adoptarnos por medio de Jesucristo. Él hizo posible que personas pecadoras, desviadas y como estábamos... Eh, no, nos conectáramos con el Señor si fuéramos perdonados, si fuéramos adoptados en la familia de Dios y ahora somos, tenemos un lugar en la mesa del Padre eh, de, de una manera espiritual, pero también lo tenemos aún físicamente según Apocalipsis lo describe entonces, este entender nuestra identidad nos hace ver la vida diferente, nos cambia la perspectiva de ok, tal vez ahorita no, no me alcanza para algo pero mi papá va a ser algo sorprendente porque él está conmigo, porque él me ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Y hay esa confianza. Entonces, hermanos, debemos de creer y de crecer en el entendimiento de la verdad, de que en Cristo hemos sido adoptados. Y nuestro destino es ser y vivir como nuestro hermano mayor y cómo Él se relaciona con nuestro Padre que está en los cielos. Porque, de verdad, esto es nuestra realidad. Entonces, usted, digamos, personas que son madres solteras o viudas o divorciadas, hombres o mujeres de mediana edad o de edad avanzada, no pierdan de vista, hermanos, ese lugar para que no vivan en temor, en ansiedad, en desesperación, ¿verdad? Dice la palabra del Señor ahí en Romanos 8.29, caletos
1: Claro que sí, dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos.
2: Amén. Amén. otra cosa que vamos a regresar regresando a la pausa es qué tipo de relación Tenía a Jesús con su padre, y vamos a ver cómo eso combate el espíritu de adopción. Aún para entender un poquito mejor qué es este espíritu de adopción, y usted renuncia y diga: Yo renuncio a vivir como si fuera un arrimado, como si yo no tuviera padre. Yo acepto, yo creo, yo recibo lo que, la obra que Jesús hizo y la posición que tengo en el Señor, Carlitos. Vamos a hacer esta pausa y ya regresamos. Esto, a mí este tema me, me encanta, hermanos, el, el, el entender el lugar que tenemos y, y aún detectar, ¿verdad?, qué es lo que el espíritu de orfandad produce, porque hay, hay muchos síntomas que, este, uh, que ocurren en las personas que les hacen vivir bajo este espíritu de, de orfandad, y es triste, y Dios quiere, hermanos, que conquistemos a como dé lugar ese, ese sentimiento este eh, Porque sí, de hecho quiero dar algunos este, uh, de las características ahí. Hay, hay un tema que, que estaba comentando un hermano de espíritu de orfandad y es algo bien fuerte, ¿verdad? Que está allí, ¿no? Que son extremadamente sensibles, no saben cómo ser un padre espiritual, siempre están en competencia con otros líderes, son impulsados por una búsqueda de importancia, no saben cómo conectarse emocionalmente, no se sienten bien consigo mismos, no saben cómo tratar a los demás, no interpretan la realidad correctamente, usan a las personas para lograr sus objetivos, siempre están buscando aprobación y reconocimiento, no saben cómo someterse a la autoridad espiritual. Es muy fácil pasar el tiempo eh, con su propia familia, este, y también tienen cuidado, tienen dificultades para relacionarse con Dios como su Padre. Entonces, estas señales del espíritu de orfandad, hay quien las ha clasificado de diferentes maneras, ¿verdad? Pero si sí, Dios quiere que, que nosotros, hermanos, venzamos toda esta cosa, que podamos salir adelante, porque Él no nos quiere así. Y si somos hijos, también herederos y coherederos, y la Biblia es tan clara, hermanos queridos, en, en, en explicarnos... Esa identidad, por eso dice que se llama el Espíritu Santo. Otro nombre del Espíritu Santo es precisamente el Espíritu de adopción, ¿verdad? Y es el que nos hace clamar, Abba Padre. Entonces, es tiempo, hermanos, de romper esto en el nombre de Jesucristo de nuestras vidas para no vivir en esta eh, posición que es equivocada, ¿verdad? Muy importante. Bueno, quiero comentarles que, bueno, esta semana que viene... Ya el día miércoles inicia, ah, no, es hasta el otro, me parece, nuestra escuela para padres. La escuela para padres de Houses of Light, impartida por el Centro de Historia Familiar, es una escuela para todo el público en línea, eh, donde usted, por un pequeño donativo, eh, se conecta. Y de hecho, Carlitos es uno de los maestros, Pastor Fernando, Juan Jiménez, Lily Tong, todo el equipo de líderes aquí, Walter Rivas también, son líderes que, y son maestros que enseñan estos temas porque la idea es cómo podemos crecer como papás en la difícil tarea de criar hijos y especialmente adolescentes. Entonces le animo a que vaya para casasdeluz.la, casasdeluz.la y ahí usted puede eh, ver donde dice eventos y aparece nuestro evento de liderazgo y también está el evento este de la Escuela para Padres, que es un programa, son como más o menos 12 clases, pero aprovechelo. NetGomez.com Perdón, House of Light. Of... Pastor. Bien, Carlos, aquí vamos. Entonces, hermanos, una persona que tiene este espíritu orfandado, o sea, esta percepción de la vida, puede ser muy, muy susceptible, ¿verdad? son personas que a veces están en competencia. Incluso pueden tratar de hacer el ministerio por tener más que el otro pastor o más que el otro hermano, ¿verdad? Y es en una búsqueda de, de la importancia. Como no se saben quiénes son, entonces como que hay esta búsqueda de, de ser validados, ¿no? Y vamos a ir hablando un poquitito acerca de, de esto, ¿no? Pero el, el contraste más tremendo de todo eso es, es Jesucristo. Pero cuando Cristo vino a la Tierra, Él vino a hacer la obra de redención, o sea, a salvarnos, y vino a muchas otras cosas, pero una de las cosas más importantes, yo creo que Él hizo, es revelarse... Uh, cómo es el Padre Celestial y cómo relacionarnos. Porque leíamos antes de la pausa cómo dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, de la forma que Jesús se relacionó con su Padre, así nosotros somos llamados, Carlitos está relacionando nosotros con ese nivel de confianza, de seguridad en que nuestro Padre Celestial está por nosotros.
1: Claro, y ese es el, el máximo ejemplo, ¿no? Jesucristo con el Padre siempre hacía uh -huh. la voluntad del Padre y tenían esa comunión tan sí. increíble. Y eso es lo que nos, nos motiva ¿no? A, a, a tener esa comunión nosotros sí. con nuestro hermano mayor y también con, con, con nuestro Padre Celestial. ¿no? Sí, totalmente. Entonces, mire, Vamos a ver unas
2: características de cómo vivió Jesús. Número uno, Jesús vivió en la confianza de ser amado por el Padre y de saber que contaba con toda su aprobación y respaldo y así debemos de vivir usted y yo no porque seamos perfectos ayer hablábamos cómo vencer por ejemplo la vergüenza verdad cuando nosotros fracasamos pecamos resbalamos, obviamente pues eh, tenemos que pedir perdón y arrepentirnos pero no cómo le explicaré lo que más domina nuestro corazón no debe ser la vergüenza debe ser correr con nuestro papá y decirle papi me caí padre celestial me pasó esto y el padre celestial gustosamente como un buen padre, nos levanta, ¿verdad? Y, y, pero eso fue el tipo de confianza que Jesús tenía. Vamos a leer dos versículos, Juan 35 y 6.27, por favor.
1: Claro que sí, Pastor. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas que ha entregado en su mano. Eh. Eh, Juan 6.27 dice, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. ¡Wow! Amén.
2: Mira, es muy interesante que Jesús, de hecho, desde, desde su bautismo en el Jordán, por Juan el Bautista, él, antes de que hiciera milagros, sanar enfermos, predicar mensajes, este, enfrentar a los fariseos, morir en la cruz el Padre, dijo, este es mi hijo amado y tengo mi contentamiento en él. O sea, hubo una aprobación. Entonces Jesús no estaba desesperado. Es que nadie me hace caso. Es que ya se fueron todos. Es que algunos dicen que yo soy, soy samaritano. Y no, Jesús no estaba en la inseguridad de lo que la gente pensaba o no de él. Él sabía que su Padre Celestial lo amaba profundamente y nunca permitió que los ataques de las personas lo, lo sacaran de su lugar, Carlitos. Por eso vivía tan seguro. Y así debemos ser, ser usted y yo, ¿verdad? El espíritu de orfandad experimenta mucha inseguridad, al punto que incluso le cuesta escuchar a un padre biológico o espiritual, elogiar a sus hermanos, o compañeros, viven ese sentido de competencia, a ver si sí, yo soy mejor, que fulano de tal verdad, pero quienes vivimos como hijos, nos damos cuenta hermanos, de que no tenemos nada ante Dios, realmente, qué le podemos dar a Dios, pero, bueno y que nuestros esfuerzos son, pues significa muy poco, pero entonces él nos dice, no, tú lo tienes todo, y todo lo que tú haces, yo lo voy a recompensar, yo te amo, veo tu esfuerzo, veo tu corazón, lo premio, lo aplaudo, entonces, como hijos tenemos esta seguridad de que el amor del Padre es así,
1: Micaletus. Amén. Y, y, y tú, me recuerdo que tú mencionabas el hermano del, en la parábola del hijo pródigo, no el otro hermano, no. O sea, uh -huh. tenía esta este, eh, orfandad, esta inseguridad, no, porque se, le llegó a reclamar a su padre.
2: Así él le dice, ¿hace cuánto tiempo que estoy aquí no me has hecho nada? Y aparte cuando me has dado un becerro, dice, todo es tuyo. No lo has disfrutado, no porque no esté a tu disposición, es porque tienes un espíritu de orfandad. Tremendo. Tienes una pregunta ahí de, de Miguel Carretos.
1: Claro que sí, una pregunta de YouTube. Dice, yo siento que dependo de la aprobación de los demás para sentirme bien conmigo mismo. Cuando alguien me rechaza, me siento triste. ¿Es esto orfandad codependencia? Sí. Pregúntenme.
2: Así es, mi querido hermano. Es decir que esta fuerte dependencia de la aprobación de los demás es codependencia y es también el espíritu de orfandad. O sea, cuando tú sabes, tu papi te ve te aprecia, te creó, te puso dones, reconoce tu esfuerzo. Tú dices, bueno, tal vez la otra gente no lo aprecie o no lo acepte o no le guste, pero yo sé quién soy. Entonces, sí, tiene que ver, querido hermano, con este eh, todo lo que viviste. Tiene que ver con desde el rechazo que viviste, abandono tal vez, bullying también. Satanás le encanta enviar emisarios, o sea, niños o personas que se burlen para que nos sintamos una basura o feos o inútiles. ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que tú digas, Señor, yo no voy a vivir... O sea, me gusta que alguien aprecie lo que hago, perfecto, pero no dependo de eso. Yo lo voy a hacer porque tú me amas y porque yo estoy correspondiendo a tu amor. Entonces, hermano, renuncia al espíritu de orfandad y acepta, dice, Señor, yo descanso en que tú me apruebas, en que tú me amas, en que tú ves mi, mi esfuerzo y mi corazón, Carlitos.
1: Amén, claro que sí, y es importante. no. La, lo, ayer recibí un texto de alguien que decía, uh -huh. yo, te, yo tenía, dice, mi relación rota con, con mi Padre Celestial y con mi uh -huh. Padre Terrenal, pero el Señor ha estado tratando conmigo en estos días y, y puedo ver también el, wow. el, el amor del Padre a través de usted, me decía, no, de las cosas que está haciendo, wow. veo que le importa. Y, y esas cosas digo, wow, o sea, Dios está obrando y está uh -huh. eh, sanando el corazón de esta persona.
2: Eso es algo muy hermoso. Y lo que hemos dicho no es que, una vez que nosotros somos sanados de toda esta orfandad por las cosas que vivimos, podemos impartir la paternidad de Dios. No que nos sintamos de ninguna manera el Padre que suple al Padre Celestial, pero que impartimos y complementamos la obra que Dios hace en el verdadero, pero pues nos usa a nosotros. Entonces, vamos al eh, número dos. Jesús, hermanos, tuvo, no tuvo una mentalidad de esclavo, sino de hijo. O sea, él no... Él no, no se sintió como usado, sino se sintió, estoy contribuyendo en la obra de mi padre, ¿verdad? Él dijo, no solamente yo trabajo, no lo dijo, pero lo, lo implicó, ¿verdad? No es que yo solamente trabaje para Dios, pero yo trabajo con Dios, ¿verdad? Porque el que está haciendo la obra más grande es él, yo estoy aquí en la tierra. Entonces Jesús siempre se vio trabajando en una asociación cercana con su padre y describió su obra como coordinada con él. Mucha gente sirve y se siente sola, abandonada, descuidada, este, ignorada. No, hermano. Si usted es creyente, dice la Biblia que ni siquiera un vaso de agua fría que demos, alguien más dejará de tener recompensa. Entonces, tenemos que renunciar a este sentimiento que nos lleva por un camino muy equivocado. ¿Verdad? Jesucristo siempre se vio trabajando así y Dios no dejaba... Por ejemplo, dice el, Jesús dijo, ahí vamos a leer Juan 5, 17, Galetos.
1: Claro que sí, dice. Y Jesús les respondió... Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
2: Wow. Hmm. Él dice, mi papá está activo y yo estoy activo junto con él. Siendo para el sábado, yo, tampoco para el, yo no, tampoco para el sábado, porque yo todo lo que hago es lo que mi papá hace y todo lo que digo es lo que mi papá dice. Tengo una dependencia, una seguridad en su liderazgo, una confianza en lo que él está diciéndome qué hacer y estoy feliz. Ahorita vamos a, este, aquí hay una pregunta, dice, yo de chica fui rechazada, es una hermana desde Florida, por mi padre mi padre siempre me decía que yo era fea. De grande siempre traté de llamar la atención de los hombres pero para sentirme amada, al punto que a veces usaba ropas cortas para llamar la atención de los hombres hasta el día de hoy lucho con eso. Vamos a hacer una pausa para atender esta pregunta muy importante. Garlitos. Así es, hermanos. Gracias a Dios porque estamos aquí Felicitamos también a Manny, oh, se fue, ¿verdad? Salió en este momento. Ahí no, porque... oh, anda Bueno, salió. Es uno de nuestro, del equipo que está aquí, siempre preparando lo que es las ediciones, el podcast y las ediciones de todos aquí. Felicitamos a Manny Amaya, varón de Dios, aquí está también con nosotros, Brian López, un excelente trabajo. Lo bendecimos y obviamente a Carlos Choc, a Brian Carrillos, que es, tiene el departamento de media aquí, les agradecemos muchísimo. Y bueno, hermanos, yo, yo este creo que estos temas son temas muy importantes. Porque fíjense lo que dice nuestra hermana aquí, cómo este, el padre la marca. ¡Qué fea! Nunca podemos llamar a nadie fea, y mucho menos a una de nuestras hijas. Dios nos perdone. Porque ellas fueron creadas a la imagen y semejanza de Dios, fueron formadas por Dios en el vientre de sus madres, y no tenemos por qué hacer algo así. Sin embargo, personas lo hacen. Y fíjense lo que produjo en ella. Un deseo de llamar la atención, de utilizar la sensualidad, como una forma de atracción y de buscar ser apreciada, de buscar afecto. Entonces, esto es tan peligroso. Los padres que no acarician tiernamente y de una manera limpia a sus hijos e hijas en la cabecita, en el hombro, que no son cariñosos, están exponiéndolos a que ellos quieran buscar, en donde no deben. Muchas jovencitas que actualmente están en las redes sociales desvistiéndose y haciendo exhibiéndose tiene que ver con que tiene esa necesidad no suplida de parte de su, de, de, de su padre específicamente. Y es tan importante poder eh, vencer esto, o sea, sanar esto, ser libre. Y de verdad yo animo mucho a que los papás hagamos esa parte, entonces no se les olvide. Y les, les estamos recordando ya por último hoy acerca de nuestra escuela, eh, que nos encanta ya tenemos cuatro cursos, gracias a Dios. Tenemos este que se llama Sanando heridas del alma. Tenemos también el de Cómo restaurar tu relación matrimonial, Venciendo la codependencia. Y este último que se llama Aprendiendo a manejar tu enojo o el enojo. Y la verdad, sí, en lo personal incluso me sirven a mí. Y repito, es muy distinto de la, de la radio. En la radio tenemos anuncios, comentarios, preguntas, verdad, que todos son muy válidos. Pero esto es una clase con notas, y como les decía, para los de la Membresía Plus tienen esta asesoría grupal y también estas clases especiales que son de super bendición. Así que les animo a que aprovechen, se inscriban hoy mismo a esta escuela de su servidor. es una Creo que son 14 lo que es la, la Membresía Mínima este o, o General y son 24 lo que es la Plus que incluye clases especiales, asesorías grupales con su servidor. Tenemos tiempo de platicar, me encanta verlos ahí por Zoom. Y algún día hasta incluso los que vivan cerca podemos vernos aquí también. Algunos, se, bueno, se registran de Chile, de otros países, es difícil. Pero los que están aquí, claro que si un día con mucho gusto pueden venir y platicamos personalmente. Pero sí, le invitamos a que se inscriba en netscomes.com Allí está toda la información. Y cuando dé clic en ese, insisto, en ese banner, tiene que ver hasta la parte de abajo todos los datos. Cuando usted se inscriba, le va, le, bien, le va a llegar un correo electrónico, y en ese correo electrónico tiene una liga, es un link como se llama, y ahí ya le van a referir cómo usted puede tener acceso, le dan su clave de acceso, y usted queda permanentemente, eh, tiene acceso a, a los cursos que ya están como miembro, tiene acceso a todo el material que estamos editando, que estamos preparando para ustedes, así que es una bendición tenerlos ahí con nosotros en esta escuela. de. Um, que se llama Turning Hearts Academy. También aquí está tu este hermano José. Me lo saludo, hermano José Bonilla. Gusten verte. Dice, ¿cuál sería la respuesta de la iglesia para ayudar a tanta orfandad? Hoy muchos ministerios que no hablan de esto, ser vulnerables para muchos es vivir en pecado y, y lo condenan. Totalmente corto Ahora Hoy te voy a explicar esa, ese comentario. Voy a comentar su otro comentario, mi hermano este, eh, José Bonilla. Claro que sí. Vamos aquí con gran inspiración. Nos quedamos aquí con, con la pregunta de nuestra hermana que decía que ella fue rechazada por su padre y que siempre le decía que era fea. Y ella de grande siempre trató de llamar la atención de los hombres para sentirse amada. Esto que ella dice es tan real. Los papás que no son cariñosos, que abandonan a sus hijas, que las maltratan, están propiciando a que ellas busquen el amor de manera equivocada. Muchas jóvenes buscan vestirse de manera sensual o incluso adultas, en esa búsqueda de llamar la atención, y es, es eso, ¿verdad? Dice ella que usaba ropas cortas para llamar la atención de los hombres. Dice que hasta hoy lucha por eso. Y sí, definitivamente el saber, yo soy hijo, yo soy amado, yo tengo la atención del Padre. Esta no solamente confesión, pero oración es tan importante, Claritos, porque eso hace que las personas puedan conquistar precisamente este espíritu de de orfandad que les lleva a tantas cosas, Caritos.
1: Así es, Pastor. El, que, que ella pueda entender ¿no? El, lo que Cristo hizo en la cruz por ella. sí. ¿verdad? Y eso le devuelve su identidad y que no necesita llamar la atención, sino que ya tiene la atención de, de su Padre Celestial. Sí.
2: Por ella. Pero Aquí una persona nos dice rápidamente, dice, Pastor, yo siento que nunca encajo en ningún lado, en ningún grupo de personas. Siempre me siento como bicho raro. Siempre siento que las personas me rechazan y se burlan de mí. Eso es codependencia. No es codependencia, es es precisamente el espíritu de orfandad. Uh -huh. Yo creo que al final vamos a hacer una oración. Porque, miren, hermanos, yo quiero es que esto ustedes lo lleven a Dios. Sí. Clamen al Espíritu Santo. Del Espíritu Santo testifícame que soy hijo. Y yo renuncio a estos sentimientos que vienen de un lugar que no es cierto. Yo soy amado. Yo tengo la atención del Padre. Yo soy precioso. Él, de hecho, se deleita en mí. Tienes una pregunta ahí de Karina, ¿verdad? ¿vale? Sí. Vamos con ella. Aquí tengo a Karina, Pastor. Vamos Exacto. con ella, claro que sí. Bienvenida, mi hermana. ¿Cuál es su pregunta?
0: Gracias, hermano. Este, uh, Yo fui rechazada por mis padres de pequeña crisis, uh -huh. mi abuela. A los 11 años llega una iglesia donde el pastor nos enseña que Dios es un Dios serio, enojado, que no permite ciertos pecados como uh, fornicación, desconsideración, blasfemia contra el espíritu. Santo, tanto a los 15 años me alejo de Dios, empiezo a pecar así, y entonces... este al llegar aquí a los Estados Unidos, se a que Dios perdona y, y se me hace y creerlo, hasta la fecha de ese de que
2: estos pecados Dios no los perdona ya. Y, este, y no sé, no sé, pues, este yo con eso de que. De que yo le quiero una pregunta: cuando usted lee la Biblia, ¿qué es lo que ve? Digamos, usted, vamos a poner el Evangelio. Usted lee el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, lo que sea, y usted ve. En Juan, por Jesús dice, yo vengo a mostrarles al Padre y cuando la gente quiere condenar, digamos, a esta mujer sorprendida en el adulterio, Dios no aprueba el adulterio. Claro que Dios, si hay pecados, obviamente el pecado Dios lo aborrece y lo castiga ya en juicio. Pero obviamente en Jesucristo hay perdón, redención, restauración completa. ¿no? O sea, Obviamente el que el Señor nos ame no quiere decir que apruebe el pecado porque Dios no quiere el pecado porque el pecado nos destruye. Pero a lo que voy, mi pregunta es, cuando usted lee la Escritura, porque dice que ha sido enseñada así por pastores, y sí lo creo que hay mucho de eso, pero, ¿qué ve en Jesús, en el Jesús de la Biblia? Repito, ¿cómo lo ve recibir a la samaritana, recibir incluso a la mujer endemoniada como parte de los que lo seguían de cerca, etcétera? O sea, ¿qué testimonio le da la Biblia del Dios que él realmente es?
0: No, yo sí pienso que es un Dios de amor, un Dios de compasión. Y, pero por eso a veces digo, ¡Wow! Verdaderamente es un Dios así, compasivo, este, amor mm. incondicional.
2: Sí, sí bueno, lo, lo más importante, hermana, yo sé que ahora sí que yo pido perdón en nombre de los pastores que han utilizado el púlpito como un lugar de legalismo, condenación, etcétera. Pero, este... Dios sí es así. Por eso, fíjese, Pablo dice en, en Efesios capítulo 3, versículo 14, él dice que hace una oración por los creyentes para que ellos sean fortalecidos en su hombre interior, o sea, sus emociones, razonamientos, conciencia, voluntad, para que Cristo habite en ellos de tal manera que ellos se arraiguen y se cimienten en el amor de Dios y conozcan, junto con todos los santos, las dimensiones del amor de Dios, lo ancho, lo alto, lo profundo, lo largo del amor de Dios. Entonces, yo creo que usted necesita sanidad interior, definitivamente, pero mientras lee la Escritura, hermana, renueve su mente, porque la Biblia muestra al Dios de la Biblia como Él es, ¿verdad? Sí, han habido juicios, porque el pecado ameritaba un juicio, pero también está la obra redentora de Cristo, está la obra del Espíritu Santo restaurándonos. Entonces, verdaderamente sí es así, y claro que lo es. Por eso Cristo vino a mostrarnos cómo es el Padre. Él dijo, así como me vieron a mí de tierno con los niños, me vieron de atento a sus necesidades, me vieron dándoles de comer cuando tenían hambre, me vieron lavarles los pies para demostrarles el liderazgo. Así es mi papá. Así exactamente, con toda esa ternura, yo vine a mostrar porque le, le dice Tomás, pues muéstranos al Padre y nos basta. Y, y, y dice, hace tanto tiempo que estoy con ustedes. Bueno, Felipe fue el que dijo, y, y de hecho, Jesús nos demostró el, la clase de amor tierno que tiene el Padre por nosotros, hermana Karina. Okay. De hecho, déjeme hablar por usted, ¿qué le parece? Y por, por otros más. Ya se nos terminó el tiempo, porque queremos orar. Padre, queremos levantar a hermana Karina y a sí. muchas otras personas que están escuchando, viendo este programa, que han vivido tal vez en el mismo rechazo de sus padres, como el caso de ella, como también la mala enseñanza o una enseñanza desbalanceada que los ha llevado a una percepción equivocada de ti. Espíritu Santo, hoy te pedimos que les reveles que son hijos, que son amados, que sí tienen luchas, pero que tú los ayudas. Tú estás luchando por ellos para que salgan adelante, Señor. Tú los has amado en Cristo, los has perdonado, los limpias, Señor, y tú tienes un destino glorioso. Así que oramos, por esa paz que viene por el saber que somos hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo, yo sí creo que es bien importante todo este uh, todas estas cosas, ¿verdad? Porque tenemos que vivir así. Y mi hermano Carolino, yo, yo quiero animarle que este sentimiento de que no encaja, no son las otras personas, es cómo se siente usted respecto a sí mismo, dice como bicho raro, usted no es bicho raro, usted es un hijo amado. Entonces yo creo que hay que reentrenar, fíjese bien por favor, hermano Carolino, este diálogo interno de pensamientos, tú eres raro, a ti nadie le importa, nadie te ve, este dices cosas que no vienen al caso, lo que sea. Entonces digan, no, yo soy un hijo amado y yo no acepto este sentimiento porque es una mentira, está basado en una mentira, muy importante. También dice aquí nuestro hermano Armando, dice, pastor, ah, bueno, no, no la he de te escribir, pero dice, ah, bueno, aquí dice, creo que el hombre, um, tengo que comentario aquí, dice nuestro hermano, buenas tardes, pastor, creo que el hombre fue hecho para ser codependiente de Dios y unos de otros. El problema es cuando nuestra vida depende completamente de la aprobación de alguien más. Ahí es cuando se crea un problema y caemos en una búsqueda de aprobación para tener satisfacción en lo que amamos. Sí, yo creo que el pecado corrompió todo, pero Jesucristo lo redime todo. Muy bien, hermanos, pues nos tenemos que ir el día de hoy, pero mañana primeramente estaremos para sus preguntas, que sé que siempre tenemos ahí repleto de preguntas. Si algunas se quedaron las pendientes, vamos a tratar de responderlas. Vamos a estar aquí para servirles. Así que gracias por escucharnos. Recuerde el nuevo curso que estamos lanzando. Aproveche, inscríbase en esta membresía para que tenga acceso a todos los temas que hemos desarrollado. Y de verdad, sigan adelante luchando. Dios me los bendiga mucho.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.